0: はいじゃあそういうことでですね、ちょっと、あのかなりご無沙汰してまして、あの1月にあの中継のポッドキャスト配信して以来、ちょっとストップしてたんですけど、え今日久しぶりにあの、えー、収録できることになりました。えー、っと、ね、一応これ、ハンドルネームで読むことになってんだけど、なんて読えばいいですかね。はい、えー、っと、どうしましょうか。<笑>先生はあれですかお親分でい
1: いですかまあ親分ですね
0: 。
1: <笑>どうしようかなじゃあ、えっ、ー、と。でも、あれですもんね。あの。拓也さんでいいですかじゃあ,あ。拓也さんいいですし。ええ。まあ、レジデントの時は、あの、青木くんで青木、確か先生から呼ばれた気がしますし。じゃ
0: あ、青木くんにしようかな
1: 。<笑>は,はい。じゃあ、そ
0: ういうことで、まあ。<笑>まあ、一応、その、えっ、ー、と。それなりにこう個人情報がバレないようにしようって意図はあるんですがまあほぼバレバレなのです、ね、<笑>まああまり支障もないのでじゃあ一応僕は青木君と呼ばせていただきます今日どうもありがとうございます
1: 、はい、ありがとうございますえー、
0: っとまああの昔ね同僚ってえー、っと今は京都に住まわれてるんですけどあのい京都の生活はまあだいぶ長くなってと思うもう何年でしたっけ
1: えー、ともう3年経ちましたねう。うん。いか、京都に住むのは初めてなんですかあそうですねあの。関西に住むの自体が初めてでうん、えー、まさか自分が関西に住むことになるとは思いませんでしたけど、うん何かの縁で,で、まあ。京都自体は、もともとやっぱり憧れが<笑>うんあってですね、なんとなくですけれども。えーまあ、それで、えー、住んでみたましたけど、結局でも、住みやすいなというのが (笑)、率(笑)直な感想です。そうですか。どのあたりが住みやすい感じですかそうですね。あの、多分場所にもよるんですけれども、自分が今いるのは、あの、京都市内でも北の方なんですね。はい。あの、自分がいるところは、観光客もあんまり来ないところで。観光客も来ないところ。え山の中ですかいや、山の中ではないんですけど、あの、本当にある、あ,のなんですかね、あるあのレベルのより北の方はあんまり観光客は来ないす、ね、そうなんですね、確かに何か僕も昔、親族があの辺の大学に
0: 通っていたことがあるので、国際会議場の近くかな、あの辺にあの親族が通っていたので、行ったことあるんですよ、何回かあの辺。確かにあ
1: のあか突然、こう、なんか山っぽくなりますよね。<笑><笑>そうですね。国際会議場は特に、あの、本当に北の外れの方ですから。えー、どの辺りがこう
0: 、なんかこう住みやすいなみたいな感じってありまなんかご実感されたのはどの辺りですかね
1: 。そうですね。あの、結構自然と、あの、都市の調和っていう意味で、京都市ってっその辺りに、こう、意識してると思うんですね。で、自分が住んでるあたりは、まあ、周りにあの、結構有名な、あの。神社仏閣もあることはあるんですけど、でもまあその中でもこう自然が多くってで、あの、鴨川のすぐ近くなので、実はあの、今日もあの、本当に家から歩いて、あの、2、3分でもう、あの、鴨川の河川敷まで行けるので、あの、家族であのピクニックをしてきましたけど,<笑>ど、子供が遊ぶ場所にもあまり困らないですし、あ,いいです、ね、あ,あまりこう、ごちゃごちゃしてないというかですね、うんうん、まあ、自分、京都来る前はあの赤羽にいましたんで、うんうんうんまあ、だいぶそのギャップが。相当ギャップありますね、そ
0: れ。まあ、赤羽もなかなか活気がありますけどね。<笑><笑>そうですね。<笑>そうかあの。子育てとかに関しては、京都って、まあ、今、すごく遊ばせるところもあるし、自然もあるしってことだったんですけど、そのあたりはんまり不便も感じない感じ、不便なことはないと思いますけど
1: 、東京と比べてどうですか、すね、子育てに関しては。えー、あのうちはまだあの小さいので子供たちが、あの学校に行ってないんですけど、うんうんうん、か保育所とか幼稚園が結構開放されてるんですよね、その部外者に、ね。そこに通ってない人でも、そこにこう、あの気ままに行って遊ぶことができるっていう,う、ええ。結構そういうところがいいなと思っていて。あふらっとあの行って、そこの子供たちと一緒に自分の子供が遊んだりとか。まあそういうこともできますし。うんうん、あと自分が今住んでるところは結構高齢化が京都市の中でもあの進んでいて、子供がかなり少ないんですね。うんうんうんええ、まあでもまあその分、あの子供が少ない分、こう一人一人に、まあ、その地域だったりとか、あとはあの幼稚園の先生なんかもこう、まあ、細かく見てくれるというか、まあ、そういうところはあると思います
0: 、うん、なんか、景観の,の問題が結構話題になってるじゃないですかあの、うん、なんかあんまりこう、ちょっとモダンな建物はいかがなものかみたいな、<笑>そういうのって、なんかやっぱりこう地元の人たちの間でもいろいろ話題になってるんですかね
1: 。そうですねあの例えば何かあの大きなマンションを建てるとか、うちの近所でもあったんですけど、そうすると周りの住民がこうやっぱ一斉に反対すること。<笑><笑>張り紙、て看板を出してえ反対。ただ、建物は一応そういう行政の基準を満たしているので、結局は建ってしまうんですけど、それまでの,その景観を維持しようという,こう反対運動は多分、京都市でこう強いんじゃないかなと。ああ、そうですかうん、えー。やっぱりあの、看板なんかもあの、配慮されてて、あの、あんまりこう、ビビットな色の看板ダメなんですよね。なるほど、なるほど。なので、マクドナルドの色が例えば、真っ赤じゃないとか。あ、そうなんですか茶色っぽいんですね。へえ。っ<笑>それは知らなかったなあとは、ホットモットとかですね。あれもあの、他の地域だと赤じゃないですか。ええー、え。あれがあの、色が、もうちょっっと赤じゃなくて茶色っぽいとっ、えー、いわゆる、うん、あなんとかこう
0: なんかこうまさにこうスカーレット色じゃないけどそういう派手,せ派手な色じゃないわけだねそうですね派手な色はなん
1: かダメらしいと
0: 、えー、まあ青木君も知ってたもロンドンがそうですよねロンドンが結構色数制限があって。なんか割と古色整然騒然としたこうレンガ造りの建物の色合いを壊さないようにみたいな感じですけどなんかそういう感じか
1: もしれないね。ヨーロッパの古くからの町並みを警戒維持っていう形で、ね、出ますけどあれにちょっと近いものがあるのかもしれないです
0: 東京って東京からこう京都見てみるとまあ基本的にもう観光に行けない街って感じがするんですよね。その厚か<笑><笑>ものすごいこう人人まあ特に外国から来られる方とかすごいもうなんかこう路地を埋め尽くしてるみたいなイメージがあるんですけどなんかそ,そういう印象っていうのは普通に生活されてる人も多いなーみたいな感じってあるんですかとはあんまり感じないのかな
1: いや,やっぱりありああますね、うん、あのシーズンによって違うんですけども、まあ、ハイシーズンがあの春と秋なので、まあ、そこは特にですけども、駅の,あのバス乗り場とか、もう常に長蛇の列ですしあ。それは観光客の方ですかああそうです、観光客、まあ。海外、海外多いですね、やっぱり。えー、特に、まあ、韓国、中国が今多いですけれども。そういう人たちが、あのこう生活圏内のこう公共交通機関を利用するのでなるほどあの地元の人たちとしてもなんかすごい混んでるなとでそれもシーズンって変わるのであ、うん、それはすごく実感します、ね、なんかね、うん、宿も高いんですよね<笑>こっちから見る
0: とだなんかこ,こちらからちょっと京都でも行って写真でも撮ろうかなとかってちょっと考えて調べるとこれ市内無理だなみたいな。感じがあ(笑)ってですね。ちょっ(笑)と下手すると、あの、大阪の外れの方に泊まってから行くとか、なんかそういう感じになってますね。あれですか、あの、言葉、言葉とかは、なんかもう、なんとか、全然違和感なく、かなり、あの、東京とは違うと思うんですけ
1: ど。そうですね。あの、ただ、あんまり大人の方は気にならないですね。であの子供はもうあのちっちゃい時にこっちに来たのでああ、はい、完全に京都弁になってますけどあそうですか。ええ。うん、<笑>まあ京都弁で話す子供も可愛いなっていう感じですけど。<笑>うんああそうね。あんまりこ子
0: 供が京都弁で喋ってるってあんまり聞いたことないな確かに。<笑>大体あんまり行かないからね。そうですか。うん<笑>うすね、なんかね最近あのえっと。ちょっと読んだ本っていうかちょっと今エッセイとかでよあの読んでる人いるんだけどなんかね観光しない京都旅行みたいなやつを提唱してる人がいるんですよ。でこれ結構その読むと面白くてそのいわゆるこう観光地じゃないなんか生活圏に結構ねあのおしゃれなカフェとかですね<笑>なんかそういうちょ,ちょっとしたこうなんつうかなこうアート的なやつとかそういうのは結構隠れてるって言うんですけどそういうのもやっぱりそういう感じですかありま
1: すね。ああ、いいですね。確かに。あの、おっしゃると,と本当に観光の中心地は、どっちかっていうと、やっぱりあの、まあ、海外からの観光客を対象にした、ターゲットにしたような、まあ、日本人から見ると、ちょっとなんかうさんくさいなみたいなところが結構ある。<笑>これは日本じゃねえだろ、みたいな。<笑>なるほど。あのきっと、普通の,あの旅行者の方は、そっちの方に行くと思いますね。うちの近くなんかもう本当に全然目立たないところに例えばあの古くから老舗の和菓子屋さんがあったりそういうところがあのこう長蛇の列を作ってるようなこうもう超人気の,あの和菓子店より美味しいんですよね全然ああいい話ですねなるほど、えー、なるほどやっぱり地元の人たちは知ってるんですけど、うん、観光客まではやっぱりそこまで情報いかないと思うんで、えー
0: いやー確かに何か昔俺すげえ若い時にあのグアム島行ったことあるんですけどグアム島で何かホテル泊まってじゃあちょっと何か買い物に行こうかって言ったらタクシーのむちゃんがいいとこあるから連れてってやるよっていう話をしてですね「そうか」って言ったら本当にあの日本人の環境客だけいるはずれの土産物屋に連れてったことが連れて帰かれたことがあるんですけど何かそれをちょっと思い出しましたけどねやっぱり地元の人
1: はそこには行かないんだろうなっていうのはすごい感じるところですね。<笑>えー、タクシーのうんちゃんはよく知ってますね。おえー、特にあの個人タクシーのうんちゃんは。う
0: んえー、あなるほどね、えー。京都観光もし日本人でやるとしたら、個人タクシーとかお願いした方がいいのかな。えー、そうですね、た
1: だあのあ、接遇はあの全然あの会社のタクシーが一要なですけど。<笑><笑>あんまり愛想はよくないっていう。えー、<笑>なる
0: ほど、そうか。いや、ありがとうございます。なんかあれですか、まああのまあ、前の AI さんの時もちょっと PhD 生活についてちょっとお話を伺ったことあるんですけど今は PhD 生活ですよね。そうですどんな,どんなこう生活のこうリズムになるのかってすごい興味あるんですけどす、ね、<笑>まあなんかおそらくこうなんかこうもう一人で黙々と何かやる時とかそういうのもあるんだと思うんですけどなんかどんな感じでやられてるんですかね
1: あの、研究をやるときはやっぱり、あの、一人で黙々っていう時間が多いんですけれども、うんうん、まあ、あの、今自分は、PHD って言っても、あの、まあ、臨床もやりながらっていう形なんで、うん、まあ、臨床は<咳>非常勤ですけども、うん、大体、非常勤が4で、それ以外が6みたいな。うん、大体それぐらいの割合ですね。うん、ええー。ただ、あの、最近はちょっとその、子供が小さい子供が生まれたっていうのもあって、子、はいはい、育て、子守にこう使う時間もあ,<笑>あんまりあんまり研究に使う時間はこう、ちょっとだんだんだんだんこうあの減っているような感じなんですけど、うんまあ、あの自分はあの臨床研究の方で、基礎研究ではなくて、うんまあ、このプライマーケアの研究ですから、まあ、そうするとあの本当にどこにいてもできるっていうメリットがあるので、うんうんうんまあ、もちろんデータを集めたりするときは、その現地に行くとか、えーまあ、そういうことも必要なんですけど、まあ、それを例えば計画したりまとめたりとか、そういうときはあの、本当にネットが繋がれば、ネットつ繋がってパソコンさえあればどこでもできるので
2: 。いいね。じゃあ
1: カ,カフェでできるあ、そうです。<笑>自分はだからあの一番やってるのはカフェなんですね。あ、マジか。え<笑>え、ね。<笑><笑>なので、印象は例えば午前中あって、えー、それが終わった後であのカフェに移動して、午後、作業するみたいな。なんかいいっすね。え<笑>、大学に機会は、あの、今はあんまり多くなくても大丈夫。あ、まあ、そうですよね。え
0: ー、なるほど、なるほど。あの、ちなみに、あれですか。先生の行かれてる、あの、大学のピ、ピーエチディはあれですか。コースワークはあるんですか
1: 。えっ、ー、と、コースワークは一応あることはあるんですけど。あのたいもう、あの、一年目二年目でおしまいなん。うん、うん、うん。ええー。あとはもう。まあ、自分今。<笑> 4年目に入るところくらいなので、も、は、う、いええ、自由っていう。はい、ええ。やりたいことっていう感じですね。すええ、いいですね
0: 。<笑>そうか。えっと、どうそうか、そうか、そうか。うん。あの、まあ、最近、青木くん、あれですよね。かなり、あの、プロダクトが多く出てるんですけど、こうなんかこう論文執筆のちょっと僕ワークフローとかすごいいつも興味があっていろんな人に聞いてるんですけどなんかこうまあデータまあ論文書くっていうことね書いたりとかあとそのなんだろうあの文献をこう整理したりだとかあとこういろんなアイデアだとかそのいろんなこう何て言うのかな昔言うと研究ノートみたいなやつとかをどんなワークフローでやってるかすごい興味あるしどういうアプリ使ってるかもちょっと興味あるんですけど。そのあたりちょ
1: っと改沈してくれるとありがたいんですけど。<笑>なるほど。あ、あかりました。あの、そうですね。あんまり目新しいアプリとかは使ってはないんですけど、えっ、ー、と、そうですね。まず、まあ、の計画してるときに、あの、先行研究を集めると思うんですけど、まあ、それは、あの、管理は、あの、メンデレーと、あとはエバノートね。やっていて、ええ、でも多分メンデレーはどっちかというと、本当にあのリファレンスを作るときに使うのがメインであの、まあせ、整理、閲覧したりとか整理したりするのエバーノートが基本なんですけど、あそうですかエバーノートですか、あのエンドノートじゃなくて
0: 、ね、エンドノートじゃなくて、エバーノートです。そうですか、えー、なんかエンドノート使わな
1: い人って珍しくないですか、そんなことない、えーあそ,そんなことないですね。最近やっぱりそうメンデレーとかそういうあの無料でも使える,なるほどあの文献管理ソフトが出てるので、エンドネットノート、まあ、もあの買ったりとか、例えば研究費で買ったりもできることはできるんですけど、自分はあえてそれは使ってないですね。なるほどねメンデレーはなんかこう、例えば
0: 先生、人にこう勧めるときのこうセールスポイントっていうか、どんなとこがいいですかね
1: 。そうですね。まあ、無料なのが一番だと思うんですけど、うん、あとはあの、まあ、最近はあの、論文がどれぐらいそのメンデレーで読まれているかっていう方、例えばそのメンデレーにその気に入った論文を、あの気に入った論文とか読んだ論文を、うん、あの、皆さん入れるじゃないですか。はい。ね、で、それがその、あの、この論文に関しては世界中でどれぐらいの人たちがあのメンデレーに入れててるっそうなんですね。なるほど。えー、そういうのを、ねえー、そういうのにも参考になるかなっていう、ど,どのぐらい、どのぐらい読まれてるかとか<笑>、あの、どのぐらい、まあ研究者が多いので、メンデレ使ってる人ってなると、ううん、うんうん、うんそうだよ、ねそうん、世界で見てもどの地域の、例えば研究者が、あの、入れてくれてるかとか、うんうん、そういうのが
0: わかるっていう。うんああ、そうか、そうすると、逆にそれ見るとまあ確かにこうキーアーティクルっていうかこれはほぼみんな必読だなみたいなやつっていうのがまあある意味わかるって感じですよね。僕そのなんとかまあ僕はこう結構あの趣味的にそういうのをやっているので青木君みたいにこう本格的やってるわけじゃないんですけどあのなんとかこう文献集めるときにその網羅的にこうガーッといくタイプと。なんかこうキーアーティクルから芋づる式にこう集めていくパターンと2種類あるような気がするんですけど、やっぱりあれですかね、あの格闘するとあの本格的に書くとすると、やっぱりそ網羅的って感じですか自分はどっちらかというと芋
1: づる式ですね
0: 。ああ、意外ですね。<笑>な
1: んかあの<笑><笑>網羅的にあのやるときはもちろんなんですけど、えー、それは本当にあのシステムティックレビューをやるときとか。やっぱり、なんですかもう今、Google も、がすごく使いやすくなってるので。Google スカラー。Google スカラーか、あるいはもう本当に Google スカラーじゃないグ Google。Google そのもの。なるほど。で、あの、やっぱり、あの、みんなが注目して、あの、読まれてる論文っていうのは出てくることが多いので。なるほど。で特に、あの、そういったレビューからやっぱり芋づる式にやることが多いですね。えー
0: 確かになんか、あんまり、ちょっと、ま、これ言うと研究者の人に怒られるのかもしれないけど、あんまり読みすぎると止ま、切りがないでしょ。そうですね、えー。どっかで止めないといけないっていうのは、なんかちょっとたまにこう、ちょっとなんか買おうかなと調べ始めると、もうどんどんどんどん,どんこう、横にずれていくこともあるし、うん、<笑>なんか、まあ、それ自体が、まあ、ちょっとこう、知識を広げる部分もあるんですけど、なかなかあの、切り所ころっては結構難しいですよね。うん
1: 、いや、そう思います、本当に。あのやってたらキリがなくてそれでもう時間が、うん、時間を消費してしまうので
0: なんか最近読んだこう「あの勉強の哲学」っていうその千葉雅也さんっていう哲学者がいるんですけど彼が書いてるのはそのね、うん、そのキリがないこう横滑りを止めるのが指導教官の役割だって言ったんですよ「だそこまででいいよ」みたいな<笑>その辺はどどうやっぱり自分でこうここまでだみたいな感じですか
1: そうですねあの自分はあの論文を書くときもあの、簡潔に書くのが好きなんですね。うんうんうん、あのこう、例えば論文の中でも、イントロディスカッションも、あの、こうキリがないぐらいにこう先行研究をこう引いてきて、はい、ダラダラダラダラと書くよりは、やっぱりいかにこう簡潔にするかっていうところが重要だと思っていて。なるほど。ねまあ、そういう意味でも、あの、かなり、何んですね、あんまり意識しなくても止まりますね。あまあ、ここまでこのぐらいかなっていうのが。いいですね。あ,なんかやっぱあれかな、ね
0: 、こう完成形をこう想像するのかな
1: あこそ,それであま、ね、ここ
0: までだらいいよな、みたいな。言いたいことを言うにはここまで引いときゃいいんじゃねえみたいな。そういう感じです
1: か。すね、ええー。やっぱり論文としての,そのストーリー、研究としてのストーリーを考えた上で、なるほどまあ、もちろんその大事な論文が漏れてるとまずいんですけど、うんまあ、それをあの最低限抑えた上でこう、ストーリーが簡潔になるようにあの文献を。拾っっててくるっていう感じですか
0: ねまあその辺はちょっと逆にちょっと安心したな<笑>まあこうアマチュアまあ僕はアマチュア研究家なので<笑>だから<笑>結構あのどこまで調べりゃいいんだったら結局ここまでだったらもう言いたいこと言えるからこれでいけみたいな感じで書きますけどねだから結構論文自体は少ないですよねあの引用するのはねなるほど、うん、でもう一つちょっと関心があったのがえっ、ー、とエヴァーノートエバーノートはあの執筆時代に使うんですかそれともなんかこう、ためるっていうか、その研究のいろんなこう一時的なデータとかアイデアとかを蓄
1: 積するって感じですかそうですね、アイディアを蓄積するのと、いやあとはあの研究テーマごとにまとめてるんですね、あのタグをつけて。なるほど。メ、うん、ンデレーとかそのエンドノートってあの、リファレンスを作るのにはまとまあ、整理してくれるので。うんやりやすいんですけど、ただじゃあどの論文を引いてくるかっていうのは、あの、ちゃんと中身を見て、あの、頭の中で整理しないといけないので、そういう意味ではやっぱり、エヴァーノートの方が、まあ、閲覧もしやすい、うん、あと検索もしやすいっていうのは、うん、あの、論文の中まで検索してくるので、そういう意味ではすごくいいですね。あ確かにね。論
0: 文の中は PDF で検索してくれますよね、確かに。そうですね。あれはすごいですよね。うん、えー、あれですか、論文ごとになんかメモっていうかノートみたいのつけるの
1: えー、っと、そうですね。あのこれは本当にあの、自分は Mac 使ってるんですけど、はい、の Mac の,あのメモってありますよね。まあ、はいはい。ええー。あんなので、あの、こう、まあ、殴り書きみたいな感じになりますけど。なるほど、なるほど。取っていく感じですね、うん、やっぱりそうしないとあの忘れちゃうので大事なこと、うんえー、あんまりでもダラダラと書かないですね本当に、うんにちょっと要点を書いておくみたいな感じです
0: ね、うんうんうんうん、でこういざ書き始める時っていうのはあのなんかあれですかテキストエディターともなんかいきなりワードとかですかえそうなんです自分はいきなりワードなんですあ、えー、であワードで書き下しどんどんどんどん
1: いくっていう。ど,ど,んどんどんどんどんいくんですけど、あの、まあ、タイプ、日本人だと、あの、日本語で最初に全部書いて、その後英語にするっていうタイプの人もいると思いますし、最初から英語で書くっていう人も
0: いると思うんですけど、け
1: ど自分はもう最初から英語で書くタイプ。なるほど。え、もう書くパートは決まっていて、あの、もう論も書くぞと思ったら、最初はあの、メソッドから書いていく。最初から、イントロからではなくて、メ、うんうん、ソッド書いて、その後リザルトがもう出てるんで書いてで、次イントロで最後ディスカッションっていう、もうこの順番は自分の中で完全に決まってます、ね。ああ、面白いですね
0: 。確かにメソッドとか結論ってあんまりこう主観の入る要素がないから、主観っていうかこう、えー、割と型がありますよね
1: 。そうですね。すでにもうあの決、ま、決まっている、終わっていることなので、うんうんうん、あの、もうそれは、あの、終わったことで、後からその、いじるっていうわけにはいかないので。なるほど、まあ、そうですね。<笑>そりゃそうだよね。
0: <笑><笑>で、あれですか、えー、っと、その後にイントロですか
1: その後にイントロに行きますね。うんまあ、あの、まあ、もちろん、計画の時に、あの、イントロとディスカッションも、うんうん、あの大雑把にはもちろん、あ構想があるんですけど、まあ、それをやっぱり実際に文章にするってなると、きれいに書かないといけないので。なるほど。うんそれでイントロを書いて最後ディスカッションっていう感じですね自分の流れとしては、うんう
0: んえーうん。僕も確かに昔ちょっと英語で書いたりとかした時期はえー、っとね日本語からじゃなくていきなり英語でしたねでそれはあの何ていうか英語って結局決まり文句があるからそれをこうなんかパズルみたたいな感感じじでで合わせてく感じだったんですよね頭の中にこう英語で思考してそれをなんか書き繋なげるじゃなくて明らかにやっぱり使うフレーズとかをためてこう当てはめていく感じだったんですけど青木くんの場合あれですかあのー、なんかもう,こうデータベースがあるみたいな感じあの,英語フレーズの
1: ,あの今親分がおっしゃったあのやつですごく自分も同じですねああの感覚として。やっぱりあの、キーフレーズがもう決まっているので、うんうんえー、かつあの、論文をやっぱ書いていくと、そういう自分のそのフレーズとかって溜まっていくので、えー、本当にそれをパズルみたいに当てはめることが多い、多くなってきます、ねえー。ただやっぱりあの、イントロとかディスカッションは、あのそうもいかない部分が結構あるので、うんうんうん、それはやっぱりあの、新しく書くことが多いですけど、うんうんメソッドとかリザルトっていうのはもう自分なりの方ができているので、えー、それはもう本当にこう当てはめていくみたいなことが多いですね。え
2: ー
0: 、あの結構逆にこう例えばそのなんだっけツイッターとかで僕とかそ SNS やるので<笑>ツイッターとかで英語でこう投稿したりするときってやっぱりちょっとあの思ったことを英語にできないのでもうひたすらあの一回 Google ググ翻訳にですね通してですね。で確かにあの日本語調整していく(笑)と(笑) Google (笑)翻訳の翻訳文っ(笑)てすげえ調整されてくるので、あの、だんだんこう、どういう日本語がうまく英語になるかっていうのがだんだんつかめてきてるんですけど、なんかやっぱり、あの、だいぶそういう点では、なんかこう、英語へのハードルは下がったなっていう印象を持っていて、まあ、かといってペラペラ喋れるわけじゃないんですけどね。まあ、あの、結構、あ、そういうの使わないですか、あんまり。使います。使います。
1: ええ、やっぱりあの今、そういうソフトが、Google 翻訳もそうですけどあの、グラマーをチェックしてくれるような自動であ、はい、ソフトもありますし、ええうんうん、ああいうのはやっぱり使えますね。もうなんか、うん、今、そういうのってきっともう AI が入ってると思うんですけど、ああ、そうですね。まああのー、もう
0: Google 翻訳、明らか
1: に AI ですよ、あれ。一、ね、回
0: 向こうに全部行ってますからね
1: 。えー、<笑>でこちらの、高校生はあんまりいらないんじゃないかっていうぐらいに。あ,なすね、最近はあれだからこう僕ちょっとそのえっ、ー、と
0: えっ、ー、とか看護系の大学院とかにもちょっと関わってるんですけどあの英文構成って本当にもう大丈夫かなっていうか逆にこう<笑>少し心配になったりすることあるんですよそのであの見せてもらうとえこれあんまり普段見ない英語だなっていうか普通論文で読まない英語だなとかって見ることあ,あのあれですかあの青木くんの研究室とかでそ、まあなんとかな、翻訳サービス使うことは別にその推奨してないんですね、そうすると
1: 。推奨はしてないですか、まあ。その点についてはあまりコメントはないんですね。あ、そうですか。うん。ええー。まあ,あの、個人に任されている。任されてる<笑>そうですか。そう。やっぱり、あの、構成の業者も本当にクオリティはさまざまなので、ああ。ええー、あの、まあ、業者の中でも誰がやるかっていうところにも。うん。結構依存しますけど、まあ、大丈夫かっていうのは確かにありますね。で結局構成出したんだけど、元の分を採用するみたいな。<笑>やっぱり、実際にありますね。<笑>そうですか。いや、俺、そう思うんだよね。なんか
0: 、やっぱりちょっとこう、マニアックな領域ってあるじゃないですか。その、僕、僕らのこう関心力。いや、知らないようなおそらくって感じなんだよね。英語なってると、えー、いや、この言葉じゃなくて、こっち使うんだけどみたいな感じが結構あるから。確かにね。う,うん。
1: 構成に,、ね、に出すときに、ジャンルを選んだりするんですよね。あの
2: 、あはいはい、で
1: 医学の中でも、内科とか、うんうんで。やっぱり、あの、頼んでると、そこにあんまりこう、家庭医療とか、<笑>プライマーケアってなかなかなくて。<笑>ないよね,ね。なんか地域医療って書いてあったりとか、うんうん、一般医学とかって書いてあったりとか。なるほど,なるほど、ね。そういうちょっと独特のタームっていうのは、なかなか、構成業者、あの、うん得意じゃないでしょうねうん我々のの業界のいや、おそらくそうだと思いますよ。大
0: 、え、体、ー、だいたいあの、日本語でもね、内科、ちょっと言っちゃうとまずいから、あの、内科学会の査読者は言葉が理解できないんですよって。で<笑>、僕が、あの、あなんだっけな、前、あの、えー、っと、家族図だったかな、なんかの、あのは話とかいろいろやったらこういう言葉は使いませんみたいな「いや使わないって普通使うんだけどこれ」って言って<笑>でその家族図自体もそのこの方式で書き直してくださいってきたのが、まあ、いわゆる人類遺伝学会の,ああの家系図なんですよいやこれはああのいわゆるこう遺伝学的な書き方なんで我々のジェノグラムっていうのはそうではないっていうファミリーセラピーから来るんだっつんでわざわざ本も紹介したんですけど。その後梨の粒で,でそのままでいいですって話になりましたがまあ,あ<笑>んかその結構ねあのまあそういう点でも我々の領域はニッチだなと思いますけどただまあ<笑>こちらがちゃんと一点だから信用してほしいよなみたいな感じはちょっとありますけどね。<笑>そ
2: うですよね。
0: <笑>あのあれですかちょっと先ほどの英文まあこの間すごいたくさんアクセプトされてるんですけどなんかこうあのリバイスの時に。なんかこう英語自体を直されてくるってことはあるんですか
1: あそれもやっぱりあります、中にはありますね。えー、まあ、そんなに<笑>あのひどい修正というか、うここもここも直してよみたいなリストが回ーってくるみたいなことはほとんどないのええーまあ、あ,あの,、えー、あのここのフレーズはこうした方がいいんじゃないかとか、えー、そういうのは確かにありますね。
0: あのちょっと変な話、うん、ほらわれわれって、こう、あのちょっと、受験英語の弊害があってね、例えば、監視とかって、やっぱり、いまいち本当に分かってないじゃないですか。ああいうのって直ってくることあるんですかここはザじゃねえとか。<笑>うう中にはありますあ,あるんですね、やっ
1: ぱり。実際ありますね。あ,あと前そう、自分がなんか言われたのは
0: 、ザが多すぎるとか。ザが多すぎる。<笑><笑><笑>ああ、座、座、って出ちゃうと、うね、なんか別の形容詞つけると
1: か。やってたんですけどやっぱりあの向こうのネイティブの人からしても、うん、きっと個人差があるんだと思うんで
0: すよね。うんうん、そう面白いねザ、ザをつけないで書くとすると結構難しくて複数形が形容詞かなんかつけないとダメでしょ。うね、<笑>なんかちょっと確かになんか同じ単語を並ぶのはすごい嫌うらしいんだよね、確かにね。うん
2: うんいやちょっと<笑>困りましたけど。<笑>なんか書き換えが難しいで、ね、す
0: なるほどね、<笑>そうか。で、まあそうですね、えっと、さあ、最近あれですね、結構、ちょっと前、まあ青木くん結構、あの、ペーシェントセンターとネスっていうか、あの、えー、プライマリーケア自体の質を、ちょっとこう、なんとか、ハードアウトカムじゃない、別の方向で測ろうっていうことをやっておられて、まあ、非常にあの質の高い論文書かれてるんですけど、はいあのー、その、まあたり恐らく今青木君の一応メインテーマではあるんですよねそこが
1: そうですねそれとあとは最近一本出しましたけど、まあ、マルチモビリティっていう、うん、これからテーマにしたいなと思ってま、まあ、いいですね
0: 、うん、ちょっとマルチビていうの話からするかなマルチモビリティの,、あのーティのね、重要性分かってない人多すぎない<笑><笑>何を言ってたか<笑>なぜ語られないのかっていうか言葉すら知らないってどういうことみたいな感じなんだけどまあ実際あの研究論文として発表された時に結構周りの人はなるほど感ってあったんですか周りの人っていうのこう相談する人たちとあこれ重要みたいなう
1: ん、うん、あの今自分がいる研究室は、ね、疫学の研究室なんですけども、うん、あのプライマイケア本当のプライマイケアの出身の人っていうのは実は少数派で,ほ,でほとんどあの臓器別専門医とかうんうん、あの出身の人なんですよねで、まあ、自分が例えばそういうのを研究室であの発表したりしたときに、あの最初はなんかこうピンとこない感じでした、みんな。なるほどでただあの上,上の方の人たちというか、あのプロフェッサーとか、うんうん、あの准教授の先生とかは、もともとそういうのに関心があったのか、まあ、理解を示してくれたんですけど、その論文が今回のそのマルチオミューティの論文が出た後に、あの、すごく印象的だったのは、その、バリバリの、あの、例えば今までバリバリ手術やってたような臓器別専門医の、えー、自分たちの例えば同期とか、後輩が結構、この論文すごい面白いねっていうふうに言ってくれて、ね、あの、あの、こういうところも、その、見せ方によっては、あの、関心引けるんだなっていうのが、印象的でしたね。うん
0: あのおそらくマルチモビリティをどういうふうにこうの、まあ、例えば対象があったときにその、まあ、多疾患併存って言ってもいいかもしれないけどそのマルチモビリティからどういうふうにこうあの測定しやすいものを引っ張り出すかっていうかその抽象、うん、化するかっていうところからそっちや発想がいってるからそのマルチモビリティ自体を全体としてまるっとこう見るっていうのがおそらくねやっぱりそれでジェネラリズムと関係するんですよ。やっぱりね、うん、ジェネラリズムと直結するのでそれ恐ら,らくそこがないと分かんないんだと思うよね、うん、いやだから魔女を見ていいけどその中で例えばシドフレニアでしょって言ったらシドフレニアその中のシドフレニアを研究したいみたいな感じになってくるから、はい、だからシドフレニアと DM と COPD だよねみたいな時にそれをまるっとこう見るっていうのはねおそらくね、うん、やっぱりちょっとあの単,単一化だと難しいんだろうなとは思うん
1: ですけどねそうですねそこに圧倒的なこうプライオリティの差が出てくると思うんですよね、うん、造形別専門医からすると。うん、なので、一つがメインで、あとはおまけみたいな、うん、おそらくそういう見方になっていて、うんえー、今あの本当に先生、小平君がおっしゃるよう、ね、に、まるっとっていう、うんあの、総合的に視点で見れて,てるかっていうと、やっぱりそうではないと思うんですよ
0: ね。うんまあ、あの最近あのこう、ま、マルチモビリティまのガイドラインみたいなのを作ろうという動きがあって、たぶんナイスとかがねあの英国のナイスとかがまあちょっとかなり取り組んでるんだけどなかなか苦闘してますよねはいあなかなかいわ,ゆるガイドいわゆるガイドラインには馴染まないのかもしれないんだけどまああの僕はねなんかやっぱりこう診療の指針とかねそのなんとかなどういうふうにこうインターベンションするかっていうまあおそらくご存じだと思いますけどあのいわゆるコンプレックスインターベンションっつってねその、はい多方面から多時間的にこう多軸的にこう介入するというのはも,うもはやその臓器別医学の世界じゃないじゃないですか、はい、だからねおそらくすげえジェネラリズムとの本質と関わるところでこれがね重要であるってことは分かんないっていう人はまあジェネラルじゃねえなっていう感じがなんかしてるんですよね<笑>まあちょっと言っちゃうと<笑>、まあ、あの大丈夫ですあのこのポッドキャストはね面白いんだけど検索できないんですよああの<笑>あのテキストじゃないから。だからあいいあのそんな炎上しないから大丈夫です
2: 、えー、
0: <笑>結構、ナップクルーグっていうかその、えー、北米プライマリケアリサーチグループ、青木君、結構行かれてますけど、なんかこう、あのおそらくマルチモビリティの研究も相当発表されてると思うんですけど、そのあたりの印象とか、海外の印象とか,いか,がですか
1: 、そうですね、えーまあ、マルチモビリティの研究、確かにあの多いなという印象はあったんですけど。ただ、すごくこれ、クオリティ高いなっていう研究は、実はやっぱり少なかったですね、うんうんうん、自分も。で、あの、例えばマルチモビリティのそのクオリティインディケーターを、あの、作ろうっていう、そういう研究があったりして、まあそういうのは面白いなとは思ったんですけど、やっぱり、まあ、結局、そういうのやっても、なんかあの、ありふれたクオリティインディケーターになっちゃったりとか、あの、ちょっと残念だなみたいな研究があっただ、あの、親分が、あの、おっしゃるように、本当にこう、インターベンションですね。あの、コンプレックスインターベンションをいかにしていくかっていう、あの、ここは、あの、すっごく重要なところで、今も、あの、世界中でそれに取り組んでいる研究が、あの、ポツポツ出始めましたけど、あの、そこが、あの、日本からも発信できるといいなとは思ってますけどね。
0: いや、もう、あの、超高齢社会で,でしかもあの長生きしてる国なので間違いなくメインプローブレムですよね。そうですねでそうあの今、まあ、コンプレックスインターベンションってってフンフンって言うって人俺初めてなんだけど<笑>全然大体通じないんだけどなんかあの<笑>まあ青木くんのなんか周,り周りっていうかその、まあ、いろんな研究者のつながりあると思うけどそういう話通じる人いますか
1: <笑>うちの教室では多分いないと思います、ねあね。ただ、何、うん、て言うんですかね、説明すればみんな分かってくると思うんです。うんうんね、あの逆にその説明しても分からない人って結構いるじゃないですか。いるいるいる<笑><笑>だまだまだ自分の周りは説明すれば分かってくるので、うんうんね、あと今その、まあ、コンプレックスであるっていうのも重要ですし、あとのプラグマティックって。あのいわゆるその理想環境でのインターベンーションではなくて、その実際の,その臨床現場でのインターベンーションをやっぱり重視するっていう流れも少し出てきているので、そのあたりに関してはあの結構知ってる人がいますね。なるほど。
0: えー、っと、<笑>ちょっと例点 C があるかな。えー、っとですね、えー、聞こえます,
1: <笑>す、ね、あ、聞こえます。はい、大丈夫ですね。
0: えー、っと僕、この間ですね、あのまあ、地域のこう困難事例検討会みたいなやつに結構呼ばれて、まあ、それは主としてこう医者じゃなくて、えー、っとケアマネージャーさんの会だったりだとか、あと地域自体のこう地域包括ケアのグループみたいな、そういう人たちの集まりに呼ばれて、まあ、困ってる人っていうのをこう検討する会があるんですよ。はい、でまあいわゆるあのあれだよねあのコンプレックスケースとか,かケイオスケースですよ、うん、で大体ねあのなんていうかなもうほとんど全員マルチモビリティああで,でほぼ、えー、とメンタル系かデメンチア系が必ず合併してる、うん、でえっ、ー、とまああと生活環境とか経済問題も,もちろんあるんだけどでああいうのをねこう解決し解決っていうかなそのあのいろんな職種の人からいろんなこうアドバイスとか質問が来て、まあ、そのまたそのね、来てるあの他職種の人がめっちゃ優秀な人が多いんだけど仰天、うん、するようなこうそういう視点があったかみたいな感じのこう意見が出てくる,るんだけどおそ、まあ、らく、ね、その当事者じゃないので僕らはだからそのちょっと俯瞰的に見れるからちょっと違う方向でこういろんなアドバイスできるんだけどなんか、ね、ほとんどコンプレックスインターベーションなんだよね。それでそのなんかね結構事例をかなりこう追求していくとねこういろんなこうあのなんかパールみたいなの出てくるんですけどなんかねああいうのをねもうちょっと伝わる形で言語ができないかなって少しあってそれで青木君もちょっと注目してる今後研究法
1: 。は
0: い、でねねやっぱ、ねああいう方向性ってすげえ表現しやすいなっていう感じがしていて例えばそのすごいケイオスケースみたいなやつおそらくね一昨年だと計ね30何例か検討してるんですよ。それこそあの首都圏のよりすぐりの困難事例みたいな持ち込まれるわけね。<笑>で,<笑>でそれこれなんかちょっとなんとかなんないかなと思ってるんですけど。そのこうあの実際、今後研究法ってまあちょっとこのリスナーの方、知らない方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、シンプルに言うとあの、質的研究と量的研究を統合するっていう、まあ、基本的にはそういうイメージなんだけど、あのー、このあたりの可能性をちょっと私その、えー、とこのマルチモビリティについてはちょっと感じるところがありまして、その辺おそらく、青木君がちょっと今後研究法に興味を持っているってちょろっと聞いたんですけど、そのあたりのことと関係しますかね
1: 。そうですあのまず、あの、先生が、あの、親分がやってらっしゃる、あの、この事例権とか、Facebook、うんんうん、なども、ちょくちょくあ、あの、情報を見させてもらうんですが、すごく興味深いですよね。<笑>で、もうそれ自体が、要はその、症例の集積なので、すごい多分、リッチなデータだと思うんですよね。うんうんうん、でそれを、あの、そこで出てきた、あの、テーマを、まあ、質的にも量的にも、どちらかの、どちらの方向でも検討するっていうのは、なんか、そういう複雑事例へのコンプレックスインターベンションを開発する上で、おそらくすっごい重要な情報なんじゃないかなと思うんですよね。うん、今、おやおそういう方向性で検討されてるんですかこの事例検討会から。え
0: っ、ー、とね、今僕がそれに関して考えているのは、えーえっと、このかなりねちょっと看護的なんです発想がそれで何が看護的かっていうとあの一つ一番興味持ってるのはあのなんかねやっぱりね発言するときにねこういう人はほにゃららみたいなそういうこうなんか人間観みたいなやつがや絶対反映するんですよ。あなるほどでねみんなこうどういう枠組みでた例えば変な話「ハッピーってなんだ」とかその何て言うのこうみんなが。普通に QOL とかって使ってるけどあのそれは一体どういうことどういう枠組みで見てるのみたいなところがおそらくねみんな枠組みがあってでねそこが、ね、あんまり共有されてないとあの全然話が進まらないっていうのは、まあ、分かってきたんですよ。でねそういう点でこう例えばね健康とは何ぞやとかっていう健康の定義とかが実はそういう形ですげえコンフリクトを起こしたりするわけ。でだから疾患とにかく何が何でも糖尿病で通わせろみたいな医者が痛いたりするわけですよそのコンプレックスケースっていうか気てたのにいやそのことが最初の目標じゃねえだろうっていうか<笑>そのこと自体が目標になってるのは変じゃねえみたいな感じでみんな思ってるんだけど、まあ、医者はそうは思ってないみたいなそういうところがあってですね<笑>あの結構そういう,こうあの隠れたへ、えー、健康の枠組み健康観とかねそういうのが結構でねそれをねか検討してる分野おそら、そね看護学なんですようんで、ね、看護理論ってそのメ,タメタ理論って言ってそのか、看護理論はいくつかほあの、例えば、看護とは何かとかってあるんだけど、要するにね、健康とは何かって、それから、ね、人間が生活するとは一体どういうことかみたいなことを、結構基礎的に検討してるんですよね、か看護理論って。うん、でね、このあたりの枠組みっていうのが、結構、なんか使えそうな気がしていて、その共通言語を作るのに。よくその地域包括ケアでこうあの規範的統合って言って,そのなんてかな価値観の共有が重要だとかって言うじゃない、はい、だけど、まあ、そ患者さん第一でいきましょうみたいなその話っていうのはその<笑>共有する価値観ともちょっと違っていて<笑>なんかねもうちょっとねあの枠組みつ検討のための一つは枠組み作れないかなと思ってるんですね
2: 。でそれが実はけ
0: 、うん、結構ね介入をね工夫がそこから出てきたりするんですよ。なるほどでその後のフォローアップのこうあの人どうなりましたみたいな話聞くといや先生あの時検討されたこんなことやってみたらこんなこと聞いてみたら実はすげえ情報が出てきてそれがこうきっかけになってちょっと前進みましたみたいなそういう話もあるんですよね。だかららくねコンプレックスインターベンションのその原型はねおそらくそういうんじゃないかと思ってるんですよ。でまあ、僕らやっぱり論文でしか見れないから、<笑>そなんつうか、い<笑>ろんな人がいろんなことやるんだなと思うんですけど、えーあの、おそらくね、実像はそういうのかなと思っていて、実は本当にやられてんじゃないかっていうのが、だから、コンプレックスインターベンションとして思われるものを、なんかこう、その構成要素みたいなやつを、ちょっと質的に一応、テマティックアナリシストとかで分析したいなっていう感じはしてるのね
1: 。えー
0: うん、ただ、これちょっと、定量化まだ難しいで定量化でもし、今後研究法でやるとすると、あのまあ、実際に三十数例の,あの実際のこう疾患、うんうん、疾患自体の頻度ってどういう感じで分布しているのかとか、えーあのそ、そういうことは分かるよね。でそ,れはそれとその質的なデータと合わせてやると結構説得力あるんじゃないかななんて思ってたりするんですね。それがちょっと今すごい関心があるところなんですよ。これはなかなか介護系の人のつながりができたので、いや、こすげえできたんです、よ<笑>この2年ぐらいで。なんか全然思わぬところにいろんなつながりができてですね。介護系すげーえーたくさんつながりができたから、まあこのあたりやっぱりすごい重要だなっていう感じはしてるんです
1: よね。はい、そんな感じが僕の感じですね。CFD でやってますもんね、うん。CFD じゃ関係のイベントもされてま
0: す。そうなんですよ。ちょっとそれもあってね、結構看護は相当その実はマルチモビリティーの問題にもキーになるんじゃないかと思っていて、うん、まあその辺のアナーキーさがいいよね。プライマリケアっぽくて、<笑>これこれ医者の研究ですかって言われるやつが一番いいんですよ。<笑>やっぱり、ね。<笑><笑>それはすごい好きでですすけど
1: そ、うん、そこがあの褒め言葉ですねいやそうですよ、<笑>絶対間違いで。親分がおっしゃってたその、タームというか、共通言語を、うん、あの作る、まあ、作るというかあの、そこに関する研究というのは、ちょっとあの関連があると思うんですけど、あの自分は最近あの、すごく疑問に思っていたのは、まあ、地域包括ケアの中に含まれるんですけど、在宅医療ですけど、うんあのまあ、やっぱそういったコンプレックスな、方が多いじゃないですか。その中でその、重要なアウトカムって何なんだろうなっていうのが、やっぱりあの、海外含めてよくわからない。まああの、日本のその在宅医療制度っていうのは特殊なのっていうのもありますけど、その、まあ、どんなアウトカムを目指すべきなのかっていう。うん、これについて、あの、研究してみるのもなんか面白いなと思っていて、まあ他のその近い領域、例えば緩和ケアとか、まあそれこそそのマルチモービリティとか、そういうところで、似たような研究は確かにあることあるんですけど、まあ、それはちょっと直接、日本の在宅医療に外装もできないなと思っていて、なんかそういう、あの親もやられてる内容とちょっとあの近い部分があると思ったんで、うんうん、こ
0: れ、あのまあ、日本の場合、在宅医療がなぜか医師主導じゃないですか、うん。で、結構そういう国って少ないですよね、あの諸外国では。であともう一つはそ,の、まあ、あのそういう,こう業界<笑>そういう業界があって<笑>でそこの話を、ね、いろいろ聞くと、ね、ちょっとこれ極論かもしれないんだけどあのその業界の間の人同士がお互いをどう評価してるかっていうとあの、ね、およよそ、ねあの,ね、見取りの数なんですよつまり、み取りの数が多ければ質が高いっていうふうに思ってる。そのの分野の専門家はめちゃくちゃゃく多いと思います僕
1: ああそうで
0: すねそう。だから家で見とるっていうのがどうも在宅医療の医者から見たアウトカムではないかというふうに私は見ています。ああそれは面白いですね。でおそらくそこに価値を置いてる人はすごく多い。うん,、うん。あの何ていうかな結構僕とかはですねあのもう一つ興味がある在宅医療って。えー、実はあのすごい良くなる場所じゃないなっていう視点が必要だと思ってるんですよその状態が改善するっていうかうつまり入院に比べて明らかにファンクションが改善する人やっぱ少数ですけどいるんですよね、うん、あと入院中食べられなくてもこう退院すると食べられるようになるとか良くなるっていうだ僕ね改善っていう視点からね在宅のアウトカムを見てる人って僕ほとんどいないと思うんですよ。あのよくなって動けるようになりましたとか、と<笑>いやもう在宅卒業してあの、なんというかなあの、外来に通えるようになりましたとか、なんかそういうことって、あんまりアウトカムとして評価されないんですよ、業界的には。はい、でね、僕、ちょっとその2点から見るかなと思ってます。ななるほどあそれはす
1: ごい面白いい視点ですすすねね、うん、自分はそういう経験あります、ねうん、あのすごくよくなってなんでこんなによくなるんだってぐらいよくなっちゃう人が、確かに改善の場として、それはちょっとこういう日本の制度ならではかもしれませんね。うんうんうん、そうなんですよ
0: あの。割と DPC で早めに返されて、で在宅で状態がよくなっていきますっていうことは、実はあまりね、言われてないと思うんですよ、僕うん、あの実際よくなってるんだと思うんですよ、DPC だから<笑>あの。途中で帰ってくるから、家でよくなるんだけど。<笑>うんだからこうよくなる人の構成要因とかねそのどういう疾患の人がよくなるのかみたいなことっていうのはおそらくねすげえ知りたい人多いと思いますよ。うんうん、あの,連、うん、あの退院調整とかやってる人ねああいう人すごい知りたいと思うな。そうですね、うん、面白い、うんなんかね、今日めちゃくちゃディープな話になってるんですよ。<笑><笑>そんなんか、そ<笑>なこれ、リスナー聞いてもね、ほとんどわかんない人多いと思うんだけど、<笑>まあいいか、これでって感じですけど。<笑>あとね、青木くんの、まあ今、まあ今までっていうかこれからもやるんだと思うんですけど、その質の評価、プライマリーケアのクオリティを測定しようっていうやつは、まあ一連のこういろんな論文出されてきて、青木くん的にはなんかこう、こう到達点、到達点というかな。らくまあ社会へのかんなんかこう社会貢献みたいなことも関係するのかもしれないんですけど、そのあたりのこう展望とかってありますか、今後のその研究に関する
1: 。そうですねあの、まあ、やってはいるんですけど、まだまだ全然ゴールが見えないなっていう感じで、うん、あの本当に到達点すらも見えないっとい,<笑>、うん、いう感じですけれども、もう本当に自分がやってるのもあの質の。一つの領域を主に測っているのに過ぎないので、今のところは。うんうん、でまあ、それは、それも、かつ、あの、まあ、軽量心理学っていう、その、まあ、学問をもとに、量的に測っているていう、うんうんうん。なので、まあ、あの、非常にその、限られた質数の領域を評価しているっていうところがあるので、うんうん、えー、まあ、まだまだその限界もあるし、あの、本当にまだ日本でもプライムエキュン評価哲学の部分が多いので、そのあたりをどうにかしたいなとは思ってるんですけれども、あの、まあ、自分の展望としては、まあ、今も実際にそういう活動を始めたところですけど、まあ、日本の場合は、あの、特に今までその病院の第三者評価っていうのが、うん、あの、一応ある、あの、ありますけれども、その制度的に。で、そこにあの、診療報酬がついたりとか、うん、そういうことがあるんですけど、まあ、その、プライマーケアの主な提供場所である、その診療所を第三者が評価するっていう、そういう仕組みが今のところないので、うん、それを、あの、実はやりたいなと思っていて、ええ、ま、協力者とですね、今年からそれをやり始めたところで、かなりこれあの、政治的に<笑>、うん、<笑>あの、ハードルが、あの、いろいろとある。い,いや、そうでしょうね。そのあたりもあの考慮しつつ、こ、うんうんえー、れがあのできるかもしれないようなところと協力しながら、うんうんえーまあ、そういうのをやっていくと。まあ、それはその一つとしてその自分が研究していたそのペーシェントエクスペリエンスみたいな、そういったその患者中心性の質の評価というものをもちろん入れながら、もっとその日本の場合ってあの診療所はやっぱ個人会業医も多いっていうのもあって、うん本当にもストラクチャーの部分から、あの、質がバラバラだと思うんですよね。うん、ええー。なので、まあそこを、まあできるだけ、やっぱり測って、見える化して、で、あの全体の質を向上させていきたいみたいな、えー、そういうことをやっていきたいなと思ってますね。なるほ
0: ど。ええー。まあ昔もあの、病院評価機構ができ始めた頃っていうのは、まあ、ほぼ無視の世界でした、ね、<笑>だからこ,らか<笑>こんなん受けても意味ねえんじゃねえっていうのが何のためにあの受けるのとかっていう話が病院評価機構もすごい多くて最初全然そういう対象がなかったらしいですね。はい、で,そ,でその後まあだんだんだんだんこうあの受けることでなんかこう質自体を見直す機会になるとかね<笑>まあ外に看板出せるとかそういうことがまあ結構重要なんだろうと思うんですけど。うんまあ、日本の場合僕は何ていうかなあの国家試験が何とかあの更新制じゃないので医師の場合あのなんかやっぱりおそらくねえっと診療自体のクオリティを何らかの方で証明するっていう時代が絶対来ると思っていてでまあその一つだとは思いますよねであの英国なんかだとほら例の,そのいろんな事件あの例えばえー、なんか GP が麻薬たくさん出しちゃったとかですねそういう話とか、うん、そのアシステッドスーサイドを行ったんじゃないかとかなんか色々そういろいろ倫理的な問題が絡んで結局その GP も更新性っていうかなその一定報告をしなきゃいけないっていう、うん、であのこの間僕たまたまその英国から来られた先生にちょっとお話きてどんな風にやってるのかって聞いたらあのねレジデンシーみたいなんですよで一つはログ。外来ロゴをちゃんと出せっていうああでどんな患者をどういうあの見てるんだっていうのをちゃんと出すってこととあとねなぜかポートフォリオね<笑>ポートフォリオは<笑>なんか QI 活動とあとね, SEA なんだよね要するにそのああ振り返り付きのなんかそういうレポートを何通か出させるっていうそれからあと,その、えー、っと受けた講習会の証明書このくらいを提出させるみたいですけど。やっぱり、ね、ログをつけるっていうのはすごくねあの習慣化されたみたいですねだからどういう患者をどういうふうな数で見てるのかみたいなことがまあ結構だから割とそうまあみんな嫌だって言ってるじゃないですかんどくさいって言ってるみたいだけど、まあ、僕結構ね日本でも現実的なお年どころでその辺りはあるかなって思っていてなんかやっぱりおそらくプライマリーケアの場合ってその、えー、っと割と小規模で。医者もかそんなにあの大集団でいるわけではないので、うん、なんかちょっと障害教育的ななんとかな形のあこう内容コンテンツ入れると結構受け入れやすいかもしれないなとは思いますねただまあ日本の場合通い医って言葉は GP ってことじゃないからねあれああの営業形態なんで<笑>経営形態だけなんで。何らあの,、うん、なあのコンテンツとかクオリティは全く意味するものではないので、うん、そのあたりでどういうところをターゲットにするかっていうところが一番ですよね。だ僕ね在、在宅じゃないかと思うんですよね。在宅やってるとこの在宅の質。うん、でこれはあの内容じゃない、コンテンツそのものじゃないですか、在宅やってるって。あのはいはい、プライマリッケやってますやって、在宅やってますっていうのは。僕ねむしろそっちにね、あのクオリティの評価をつけた方がいや僕進めやすいと絶対思いますそうですね、うんえー、おっしゃる通りで、
1: 本当に、あの政治的にもやっぱり、そこは、うん、あの含めるべきだと思っていて、まあまあ、在宅医療って、あの本当にブラックボックスの状態なので、うんうん、何がやられてるかすら分かってないという、うんえーまあ、状態で。やっぱりあのそこで、まあ、まず何をやられていてで、さっきの話につながるんですけど、結局、何がアウトカムなのかっていう、うんうんまああの、結局何を目指すのかっていうのが分からないと、どういうストラクチャー、プロセスがいいのかっていうのが見えてこないので、まあ、そういう方向性で、あやっぱり在宅医療も評価していく必要あるかなと
0: 。そうですね、えー、今、関わられているプロジェクトは、主として外来をターゲットして
1: るんですか入れようと。入れたいと。<笑>で、あの、ターゲットは、あの、まあ、最初はですね、最初はというか、これが、あの、ゆくゆくは最終的にターゲットになるかもしれませんけ、ね、ど、やっぱりあの、グループプラクティスをやっている、うん、あの、本当にその日本で、あの、家庭医療、在宅医療を、えぇ、ー、まあ、あ姿が在宅医療あの、家庭医療を提供してるであろうような、えー、そういうところをまずターゲットにして。ええー。で、要は日本のそのエース的なところですよね。う,んうんうん、えそころ、そこの、そこのま、評価を、あの、プロタイプの、こう、着替を作りながらやって、で、その中で、あの、評価していく中で、あの、その着替も、こう、インプルーブしていこうと。だから、あの、一般的なその個人会業医を対象に含めるかというと、今のところはですけど、まだその予定はないという。
0: なんかでも僕この間結構あのえっ、ー、と医師会とかにも呼ばれてですねお話しする機会が結構あ最近なぜかあるまあおそらくで年取ったせいなんですけどね<笑>だから<笑>年取ってるとなんかね結構何でも言えるっていうのがあってですね結構あの医師会で呼ばれた時には私より年下の人いますかって言うと結構多いんですよ。だから割と物が言いやすくなったなっていう感じはあってまあ年の子はあるなと思ってるんですけど案外ねあのよく喋ってみるとみんな相当危機的な人危機的っていうかその危機感っていうか本当にこの先10年自分でこうやって大丈夫かみたいな不安を抱えてる人は結構いてまあそういう人が実は講習会とか来てるわけなんですけどむしろねそういう。あの手上げとかでね、希望者がいたらやりますみたいな感じの人を最初にやっぱりグループしてもいいかもしれないですね。なるほど。うん、だから、あまあ先鋭的なグループプラクティスと、あとソロプラクティスでちょっとぜひっていう人はね、おそらく僕いると思いますよ。うんうんうん、全国的に、あのポツポツですけど
2: 、えーえー。そう
0: いう方もちょっとぜひ入れてもらうと、すごいいいなと思いますね。そうですね。ありがとうございます。さて、それで、えー、っとネタがででで、ね、ですすすすねねねなんんとに1時間を経過してるんです、ね<笑>でまあ、ポッドキャストだと大体こういうもんでハッと気が付くと1時間経ってるっていう感じですでに長時間番組になってるわけですけど、まあ、2時間とか普通にいけるんですけどまあ,あのちょっといくつかネタを用意してもらったのでちょっとそうですね僕ねあちょっと僕の方から一つ行くと、はいあのまあ、クリニカルメソッドの開発っていうかこれがですねまあ、最後の事実は遺言と言ってるんですけど、なんかこう、えっと、要するにあの臨床方法論、枠組みとかを、ちょっともうちょっと最近の成果も全部踏まえて、ビルトインしていくような形の、なんか総合的な枠組み作れないかなと思っていて、うん、でね、これ、なんでそういうこと考えたかっていうと、実はそのナースプラクティショナーのことを考えてたせいなんですよね、うんあであそなんす。そっからなんですよ。でそのまあおそらくえっ、ー、とナースプラクティショナーって1900何年代だったかな80年代ぐらいあったかな1980年代ぐらいにあのそういうのがナースプラクティショナーっていうの養成っていうか出た時にそれはのハーバードビジネススクールがあの破壊的イノベーションって名付けたんですよね。うん<笑>つまりその当時は<笑>あの医療における破壊的ノ代表的な破壊的イノベーションって言われたんですよでその後にそに確立するまでにおおよそ20年以上かかってるんですけどまあでもね僕おそらくねえー、っとなんかこう医者に頼る時代じゃなくなるかなと思っていて、まあ、特にその権限の異常とかってすごく増えてるしそれから職業間のこうバウンダリーっていうかこう境界がすごい曖昧になってきてて、まあ、僕はそれすごくいいことだと思ってるんですけど例えば最近だとあの認知作業療法って聞いたことあります、うん、認知作業療法ってあのぼ僕はあの実際骨折して作業療法をしながら、うん、それすうかよく分かるんだけどやっぱり手を動かしたりこう、うん、なん指を動かしたりするっていうなのが、まあ、作業療法ってイメージがあるじゃないですかでそうじゃなくて頭の作業療法なんだよね認知の、うんうん、頭の中の,そのだからねこれね患者指導一般全部入るんですよであと行動変容とかも全部入るのでなんかめちゃくちゃすげえ、うん、あの広い領域なんですよね。うん、でこれになるとこう例えば管理用紙だとかその看護師が目指すとこととか、まあ、医者がやってる行動変容とかも全部かぶってくるから、まあ、おそらくそ,のそういうあの職能の境界ってはどんどんこうお互い相互浸透的になってきてても,うもはやその医者らしさって何よとか医者しかできない仕事とかっていうことがバカバカしいになるって僕は絶対思ってて、うん、であのそういう点でこうあの看護師もですね実は非常にこう。あの特にそのさっきのマルチモビリティとかってケアの側面がすごい重要じゃないですか、はい、いわゆるその薬物療法とかじゃなくてうんでそういう時にすごいやっぱりあの相当中心的になってくるのかなと思っていてでただその今のナースプラクティショナーってほぼそのえっと大学院の修士へ行かないと言って行くと行って卒業すると,まあそのえっとナースプラクティショナーの業界というか協会がまあ認証を出すということなんだけど国家資格ではないんですよね。あのそうそうそうで今の流れ的にはですねどうも全く今のスタイルでは増えないので、うんえーとね、認定看護師を持っていてプラスその特定行為研修をきちっと終了すればそれは日本型の NP と言っていいんじゃないかっていうことになってるんですよ。うん
2: 、で,
0: でだから結構僕ハードルが下がるっていうか割とアクセスしやすい資格になるかなっていうのが一つともう一つはですね、えー、と今の,その外来の看護の状況を見るとほぼ、えーっとね、NP って結構ね看護外来やってるんですよ。例えばあのストーマ外来とかじゃん。あんあいう専門外来やるんだよね。うん、でそれはねほぼ200床以上の病院なんですよ。ほぼ。うん、でね200床以下の病院には全然いなくて診療所にはもっといない。うん、つまりプライマリーケア領域 NP 来てないんですよまだ日本あ。専門家には来てんだけどうんうん、そう例えばそのプライマリーケア領域で NP の仕事っていうのは可能かっていうのは実は僕非常に今興味があるところで、うんあのー、結構ねが海外の文献も当たったんだけどすごい面白いんだけどその例えばその NP がいいですかドクターがいいですかって聞くと年お年寄りは医者が好きな人多いんですよ。<笑>ところが子供を連れたお母さんとかは。実は結構あのちょっと心配で来るって人多いじゃないですかそうするとちょっとこう相談すると安心したりするのでそれからあとちょっとこう気の置けない感じでこう相談できた方がすごいありがたいってことで実はねこれ僕自分のとこでちょっとこう経験してもやっぱりあの、えー、とうちで研修中のナースが待合室でこう新刊できたようなお子さんのところに行ってどうしましたって感じで。聞いた時にすごいこうあのすでにそこでで問題解決したりすするんですよ<笑>それでそれで診察室に入ってくるとあ「先ほど看護師さんとお話してすごい安心しましたありがとうございます」っつって「よかったね」っつって帰るっていうそういうあの<笑>ことも結構あってですねあの結構ねニーズがニーズっていうかその役割すげえあるなってすごい思っているんですね。うんでその時にそのじゃあどういうメソッドでやるかというと今あんまりそのえっ、ー、とクリニカルメソッドが実はあんまりそのないってい,いうかその、うん、簡単に言うと NP のね看護理論ってないんですよ。僕アメリカのやつ全部調べたんだけどだから基盤となる看護理論ってない。<笑>でその簡単に言うと看護師で臨床推論と一定の処方の知識があるっていうだけなんですよ。なるほどで僕どっちかっいうとだからこうレイヤーとしてこう比較的安定したマルチモビリティとか安定したシングルモビリティの人でえものすごい安定してるような方にむしろ生活指導とかですねあの看護的なそ介入の方が絶対有効だよなっていう人たちにその外来対して外来をやるっていう時にどういう方法論が必要かっていうのをちょっと考えてるんですよね。でそれを考えてるうちにですねちょっと家庭医療の臨床的方法論自体も更新しなきゃいけないと思っていて。で今のところ、ペンシエントセンターとクリニカのメソッドとかじゃないですか
1: 。
0: はい、でね、ちょっとそれやめて<笑>、もうちょっとなんか分かりやすいことにしようっていうのがあって、の今ちょっといろいろ調べたりして、今ちょうどあの総合診療ってという雑誌、今連載してるんですけど、えーまあ、あのちょっとおそらく本にするので、これを、えー、ちょっと本にする過程の中で、ちょっときちっとしたメソッドとして提出したいので、えー、ぜひ青木君からも意見をいただきたいなというふうに思ってたりしますね。えー、ちょっとマイブームはそこですうん、
1: あすごい面白いですね
0: 。そうなんですよ結局ああのだってそれ教える人いないから<笑>だからやってる人いなかったから今までだからおそらく家庭が教えないと<笑>家庭と一緒にこう学ぶ形でやっていかないと僕おそらくせあのできないと思ってるんですよねだからそういう点であの伝わる臨床方法論とかあとそのえっ、ー、とね、えー、といわゆる臨床推論を、うん、あのなんとかなどういうのがいいのかっていうかどういうことが教育として有効なのかみたいなことはそう興味ありますね。あそれでねちょっと話ずれちゃうんだけどあのさっきの困難事例検討会でですね結局ねみんな臨床推論やってるんですよね。じゃ診断推論じゃなくて。うん、なるほどでねだ僕インタープロフェッショナルクリニカル・リーズニングっていうのがあると思っていまして実は。多職種でこう臨床推論をするっっていうを、ね、ううのねもちょっとこう、うんだからあのおそらく、NP と家庭が組むとかなり強力な組み合わせだと思っていて、あのそのえー、と看護師が見るときの臨床推論の,そのプロセスとかもちょっとやっぱりたいあの見ていきたいし、それがこうどう家庭とどういうふうにこう相互補完的になるのかみたいなこともちょっと知りたいところですね、もう完全にマニアックな話で申し訳な
2: いですけ
1: ど、それはすごい重要なことですよね。あんま米国ででもないんですねその, NP の
0: な,ないです。ないですあくまでこう看護師プラス研修なんだよね
1: 。ーコースっていうかそ,の
0: でそれをそ,こそれで発行するっていうことであの自立して処方ができますとかっていう形っていう、うん、まあまあ資格要件みたいな感じになってるんですね。そう
1: ですねだ
0: からどっちかと,とそのこと自体の本質的な意味とか看護師がそういう最初にこう相談役になる時のその。必要なメソ,メソッドっていうかなその認知の枠みたいなやつは検討されてないですあんまり単発論文はあるんだけど創設的にはまだ出てないと思うんですね
1: なるほどだからそ
0: こはすごい興味があるところで
1: 英国なんかでもやっぱりないんですかイギリスなんかでも、
0: うん、英国もやっぱ同じですね修士、ええ、7年だったかな8年ぐらいの臨床経験があってそのプライマリキャナーシングっていうコースに入るんですよねでそれが2年の、うん、えー、っと働きながらのコースででそれ3年かなそれを卒業すると NP っていう形になるって。うん、だいたい GP5 人ぐらいに NP1 人な感じの組み合わせですね
2: 。
0: うんうん、結構 NP をその希望される患者さんもいるんですよね、えーまあ。おそらくすごい
1: 重要かなと思いますね。うんえーまあ、あの親分の診療所は特にナースが優秀ですから<笑>
0: <笑>いや確かにこれちょっと今年は実験的じゃないけどちょっと少しその辺りの心もやろうとマジに思っていていうかやるつもりっていうかやるんだけど<笑>そ,のそれでちょっと何が課題なのかということをもう一つ抽出しないと分かんないからまずやってみてって感じですね
2: 、
0: うんうんうん、最近完全に僕仮説立ててから動くタイプだってことに気づいたんですこの年で。つうかこう例えばほら実現しそうなことの証拠を集めてよしいけるっていう動くタイプととりあえず仮説立ってやってみようぜっていう感じで見ると結構ビビリなんだけど割とね仮説設,設定型ってことにさっき気が付いたんでちょっとそれを
1: <笑>意,
0: 意外にあのいやちょっともうやっちゃおうぜみたいな感じっていうのは。結構あるおそ、まあ、らくあの危険なやつは気が付くと思うんですよ動物的かみたいなで<笑>ただまあ,あのこのことに関してはかなり僕相当あの時代が要請してるなと思っているんですよね海外でも適用できますねそれならまあそうなんですよだから,ならなまあそうそうだから普通にあのなんとかなあの看護理論のそのえー、っと提示っていうかなそのレビュー的に検討するっていうのは、うん、全然学術的にもありな形なんで、うん、それはちょっと付き合いのある看護学部の先生とちょっと共同してやろうかと思ってるんで
1: すけ、ね、ど学術的にそういう、まあ、理論とかフレームワークが本当にその正しいとか適しているかっていうのはこれはですかあの提唱した後に仮説検証的な研究を繰り返しながらやっぱり確かめていく感じにな
0: って、ね、いや、看護理論はね、そうじゃないですね。ねあな,るほどなんかやっぱりこう直感的にこれはいいって感じがって。で<笑><笑>、あとやっぱりね。本で出るんですよね。大抵あの論文というよりも本で出るから、その本がどのくらい読まれるかとか。結構マーケティング的な要素がすごい強いと思います。うん、僕だからそういう点でこう。あのフィロソフィカルな研究なんですけど、あの？あーなんていうかなどうこう皆さんの心をつかむかみたいなところで結構決まってる気がおかしいです。
1: <笑>なんかこれ、うん、臨床、うん、あの実感としてそれがあの、これはその通りだっていうふうに思って読んでくれて実際に使われるっていうことが重要ってことですね。いや
0: 、そうそうそうそうそう。うん、
1: それが何よりの,その妥当性の、まあ、確認になるっていうか
0: 。あそうですね。だから,ほら<笑>学校でどのくらい採用されたとかさ
1: 。えー、そういうのがおそらくすごい。
0: うちは何派みたいなそういう感じとか、はいはい、なんかそういうのでこう<笑>なんかメジャーとマイナー決まるみたいな感じですね。あなんかすごいその辺は面白くてなかなか医学は完全に実証主義なので、はいはい、あのそういう実証主義的じゃないこう思考とかっていうのは結構看護はありますね。すごいいそこは面白いただ逆に看護実証が少ないっていうか少ない部分もあるので、うん、そこはおそらくすごい今看護業界としては強化したいところなんですよね実証研究とか。
1: そうですよ、ねうんやっぱり医療的供に強い人がまだ看護の業界少ないです、ね、そうな
0: んですよね、うんまあまあ、医者のそ,、ね、そ,その逆ですけどまあそうですね<笑>逆だからうまくやるといいと思うんですけどねうん
2: <笑><笑>そう
0: かとは振られたネタうんまタ、あ、今社会的関係についてはちょっとお話しされたんですけど、はい、なんかこうネットワークのあり方みたいなやつもちょっと青木くん出してますけど研究者ネットワークこれはなんかどんな感じですか
1: ええと、ま、あの、プライマーケアの場合って、あの、他の業界とちょっと違うのは、そのネットワークをじゃ研究者で作ろうってなったときに、ただじゃあ、の、患者のサンプル数を増やすっていう目的だけではないと思うんですよね。むしろそうじゃなくて、こう、あの、他学術的な、いろんな領域が、あの、混ざっている、ミックスされているので、そういう意味で、その、いろんな人たち、まあ、もちろん、両手研究者が、史跡研究者とコラボしたり、あるいは、まあ、史跡研究者同士で、あの、違うバックグラウンドを持った人たちがコラボしたりとか、そういった、あの、ものが多分求められてると思うんですけど、まあ、海外の方がやっぱり、まあ、ナップクラブとか見ててもうまくいってるなっていう、その、例えば、あの、ああいう学会に人類学者が、普通に来たりとか、うんうんうんまあ、本当に、あの、学際的にやってるので、まあ、素晴らしいなと思うんですけど、まあ、そういうの例えば日本で、まあ、例えば日本全体の、その、プライマー,ケー研究のじゃ発信力を上げていこうとかってなったときに、そこはきっと避けては通れないと思うんですよね。うん、うん。だからいかにこう、まあ、今の段階だと、こう、大学の中では、あの、ちょっとしたネットワークあるんだけど、じゃ大学同士とか、あるいはもう大学だけじゃなくて地域の、あの、医療機関でも今研究やってるところが、あの、あるので、うん、親分のところも含めてですけど、そういうところでこう、いかにこう、研究者同士でネットワークを組んで、ええー、まあやっていくか、っていうところが、まあ、課題なのかなと思っていて、うん、まあ,あの、自分たちも試験的に、あの、本当に若手の、自分たちの同世代の、あの、家庭医療の研究者で、こう定期的に、スカイプをやるみたいなことを、あの、ちょっと始めたりはしているんですけど、また、まあ、それとは別に、あの、学会レベルで、うん、あの、そういった、あの、場を設けるっていう話も今ちょっと出ていて、うん、ただ、まあ、どれぐらいうまくいくかちょっとわからないんですけど、<笑>う
0: ん、結構、あのー、まあ、例えば人文社会科系とかの,その研究者とまあいろんなこうコラボしたりするのも一つ重要な点だと思うんですけど、はい、なんかやっぱりその今の,その日本の大学のある種のこうクライシスっていうか<笑>こう例えばそのあの社会的に一体文学部は何やってんですかみたいなそういうことが問われちゃったりなんかしてですね、はい、ちょっと妙な状況になってるしあとやっぱり家計費頼みみたいなねそういういう、うん、なかなか息の長い研究がしにくい環境あったりとかちょっと大学がなかなか厳しい状況だったりするので実はこのことは人文社会科学系の人もちょっと僕今出入りしている大学とかだといらっしゃるんですけどやっぱりそのすげえシンプルに言うと身分がねすげえあの不安定なんですよね聞くと。<笑>やっぱりなんかすげえ短期のこう非正規雇用みたいな。もうまさにブラックじゃんとかって思うところが結構あるんだけど、<笑>まあ,あれだとなかなかちょっとね、余裕持って他の領域にこう、例えばコラボしようみたいな感じの余裕のある人がなかなかこういなさそうなんだなっていう印象は持ってるんですけど、まあ、大きくがいるところはね、うん、あの割と歴史のある総合大学なんで、そのあたりは結構いろんな交流とかあるんですか
1: そうです、あることはありますね。ただ、うん、あんまり、あの、まだ自分のところでも発展できてないんですけど、やっぱりその教室ごとっていう、あの、そういう文化が根強く残っているので、教室を超えてコラボするっていう機会自体はまだ少ないですね。特にその、例えば、量的研究者と施設研究者が組むとかっていうのも、まだ、あの、うちのところでも、まあ、ほとんどないって言ってくらい、そうですか。少ないですね。確かに、親分の言う、おっしゃる通り、そう、そういった、あの、領域の、自分系の研究者としていうのは、もう、自分自身の,そのメインの研究をや,やるのは多分精一杯だと思うんですよね。うん。うん、まあだから、もしやるんだとすれば、その、まあ、家庭医療の研究者の中でも、その、うん、みんな得意分野があるので、うん。うん、その中で、量を得意としてる人、質を得意としてる人、そこでコラボするみたいな。それは、そのあたりは現実的だろうなと。うん。なるほど。うん
0: ですね、なんかねもう1時間に0分になってきてるので<笑>そろそろあったつかれんですけど<笑>まあちょっと本当はあの趣味の話とかねちょっとあの文化的な話とか社会的な話題もちょっとやろうかと思ったんですけどまああの結構ね濃い話ができたのでまたちょっとね今度青木くんにまた出ていただいてですねちょっと少しそういう社会ネタっていうか文化ネタとかですね趣味ネタとかそのあたりまたちょっとお話できたらと思ってるんですがその時はまたよろしくお願い
1: しますはいよろしくお願いしますありがとうございま
0: すなんかあれですかねあのまあ今日はプライマリーケアの研究について相当突っ込んだお話になったんですけどどうですかね今後の日本におけるプライマリーケア研究がこう進むためのなんか条件条件っていうかなプライオリティの高い行動目標みたいなかかありますか青木君的に
1: そうですね。うん、一つはあの、先ほどお話に出ましたけど今、研究者同士のコラボレーションがどれくらい進むかっていうところが大きいのかなと思っていまして、ビッグデータの時代になってきて、量的研究でこれから、うん、かなり、あの、AI に置き換わる部分も多いと思うんですよね。なるほど。ええ。まあ、そういう中で、ええー、まあ、やはり、その、知的研究のプレゼンスっていうのは、おそらくどんどん高まっていくんじゃないかなと思っていて、うん、あとは、まあ、その理論的な研究ももちろんです、うん。だから、そのあたりで、やっぱり、あの、まあ、自分は量的研究者が、まあ、量的研究はメインなので、あのそ人とはコラボしなきゃいけないし、あとはやっぱり、あの、知識研究者は知識研究者で、あのやっぱり予定研究者とコラボしていくメリットも大きいと思いますから、えーまあ、そのあたりはうまくいけばいいのかなとは思うええ、ね。す、うんうん
0: 、まあそう、そうですね、あのすっげえコアな質的研究者いますよ、看護に。<笑><笑>めちゃくちゃコアな人いるけどねあ、まあ、ぜひちょっとそういう人はだいぶ知り合いになったんで、僕、今度紹介しますよ。<笑>ありがとう<笑><先生><笑>さあそういうことで、じゃあ、マッチョも今日はありがとうございました
1: 、ね。ありがとうございました、こちらこそ。あ
0: のまたちょっと、あの次回の、ぜひあの、出演していただければと思いますので。はい。はい
1: ね、久しぶりに、親子とお話できています、えー。そうですね
0: 。面白かったですね。<笑>これだけコアな、研究ネタでこれだけコアな話できる人は日本の学者にあんまりいないので、非常にありがたいです。ありがとうございます。えー、ありがとうございます。はいはいいじゃあ(笑)またあの今度またお会いしましょう。はい。どうもありがとうございました。